0: Des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Prender en partenariat avec Barthélémy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Cher des radios, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnez-nous au podcast, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous le savez vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter à des radio des radios-du-bas-tv. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat et Julien Levert, directeur général adjoint du groupe Juliette Sterwen, bonjour messieurs Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous Bonjour. recevons Véronique Montama, directrice marketing et prospective RH de Sopra HR. Bonjour Véronique. Bonjour Richard. Alors, vous êtes à Véronèse, douce petit accent qu'on va découvrir, accent soleil. Euh, au départ, vous, c'est plutôt l'informatique qui vous branchait,
0: non Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai fait des, des études d'informatique D'ailleurs, oui, j'ai commencé ma carrière dans les grands programmes industriels pour accompagner la création des centrales nucléaires en France.
1: Incroyable Et ça ne me
0: rajeunit pas.
1: <rire> C'est d'actualité, en plus, les centrales nucléaires. Mm. Et ça a beaucoup bougé, ça a bougé pas mal, vous avez appris beaucoup de choses, j'imagine
0: Oui, 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 c'était une grande fierté, j'ai appris beaucoup de choses. Ensuite, j'ai commencé à développer des programmes de paye, pour euh, les collectivités territoriales, puisque c'était euh, après la loi de décentralisation. Tout, euh, tous les conseils généraux de France avaient besoin de s'équiper. Et donc, c'est là que je suis tombée dans les ressources humaines et j'y suis restée.
1: Vous étiez restée plutôt euh, SIRH, c'est ça, la spécialisation
0: Exactement, tout à fait. C'est vraiment ma spécialité. et J'ai fait toute ma carrière autour des solutions pour les directions des ressources humaines.
1: Très bien. Avec la crise sanitaire, on a tendance à penser que les entreprises ont accéléré la digitalisation. Euh, Est-ce que c'est passionnant Est-ce qu'on est en plein dedans Est-ce que ça continue ou est-ce que c'est déjà la fin
0: Alors, c'est vrai que ça a accéléré, effectivement. Bon, la transformation digitale, elle était déjà en marche depuis longtemps, mais euh, ces deux dernières années, effectivement... Les DRH n'ont pas eu d'autre choix que de passer à 100% digital. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, les DRH n'ont plus de papier. Hein, on est capable d'embaucher, de faire des signatures électroniques, d'accéder à des coffres forts numériques en ligne. Tous les services RH se sont dématérialisés et tout le monde a su s'adapter. C'est ça qui me passionne aussi, c'est l'adaptation euh, à la fois des hommes et des, des organisations pour euh, justement relever tous ces défis.
1: Et ça s'entend, vous avez le sourire. Alors Sopra HR, qu'est-ce que c'est
0: D'abord, c'est la filiale d'une grande société qui s'appelle Soprasteria. Donc, cette filiale, nous sommes spécialisés pour servir les DRH avec des solutions et des services. Euh, voilà, nous sommes 1800 collaborateurs wow. répartis dans le monde, en voilà, dans le monde ouais. en, essentiellement en EMEA, Europe Middle East Africa. Euh, voilà, et notre métier, c'est d'accompagner les DRH, d'installer des solutions, de déployer des services pour que les DRH soient plus armés pour relever les défis qui se présentent aujourd'hui aux organisations.
1: Le chiffre d'affaires, on
0: peut savoir chiffre d'affaires de Sopra, Steria, euh, oui, 4,7 milliards. Ah,
1: pas mal, pas mal du tout. Allez, Julien. Oui, bonjour Véronique. Oui, bonjour. Comment voyez-vous l'évolution finalement de la fonction RH de demain, au regard justement de cette digitalisation
0: Alors, bon, la fonction RH, euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, d'abord, elle a retrouvé son, sa position euh, d'acteur proche des directions, des, des directions générales. Et ça, c'est bien parce que je pense que les DRH sont vraiment des acteurs majeurs de la transformation. Ce sont des activateurs de transformation. Et on le voit aujourd'hui, tous les défis qui se présentent aux organisations, finalement, ce sont des défis humains. On le voit, on parle de la question du sens, de l'engagement des collaborateurs. Il y a des enjeux aussi de recrutement. Et donc, le DRH revient à ses lettres de noblesse, hein, c'est-à-dire fournir les ressources compétentes, engagées, pour que les entreprises puissent fonctionner.
1: On parle beaucoup de l'IA aujourd'hui, hein, depuis 2-3 ans, l'IA par-ci, l'IA par-là, l'IA au service des RH. Est-ce que vous voyez une évolution de cette IA dans les outils digitaux et en fait à quoi sert cette IA Et est-ce que c'est bien d'ailleurs de, de parler d'une IA en fait fondamentalement Bonne question.
0: Oui, très bonne question. Effectivement, parce que dans la, la transformation digitale, bien sûr, il y a des outils. Donc euh, la, première, euh, la première chose que l'on a vue, c'est l'usage des smartphones. Donc là, on voit que c'est la première étape, en fait, où maintenant toutes les entreprises sont pratiquement toutes équipées avec des, 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 des logiciels pour mettre en place des services, proposer des services RH accessibles 24 heures sur 24 pour les collaborateurs. Et là, déjà, on a mis de l'intelligence artificielle. Parce que quand on parle d'un chatbot, par exemple, s'adresser à son téléphone pour lui poser une question, avoir une réponse euh, cohérente, ce sont c'est déjà des logiciels d'intelligence de, artificielle. Mais euh, moi, je suis persuadée, enfin, chez Sopra, nous sommes persuadés qu'on a qu'on est au début d'une nouvelle ère qui va beaucoup plus intégrer l'intelligence artificielle. Donc par exemple, dans nos, dans nos programmes de, de recherche, nous avons un laboratoire d'innovation chez Sopra. Et, et justement, ça nous permet d'innover, de, de, ça nous permet de, de, de faire des prototypes pour les, les nouveaux usages de demain. Donc là, on, a, on intègre de, ce qu'on appelle le RPA, ça s'appelle Robotique Process Automation, qui sont des chaînes processées qui vont permettre à, à des logiciels d'être plus intelligents sur le métier des DRH. Par exemple, nous, notre cœur de métier, c'est de faire la paie, de calculer des bulletins de salaire. Eh bien, en mettant des RPA, on a des chaînes de, de calcul de paie où l'intelligence de la machine est capable de surveiller les paies, d'assurer la supervision, d'alerter le gestionnaire de paie lorsqu'il peut y avoir des erreurs ou des, des points d'expertise à, à préparer. Et donc, ça permet de faire gagner en performance la direction des ressources humaines sur ce métier. Jérôme Bien, bonjour. Euh, je suppose que vous êtes, euh, vous êtes amené également dans votre activité à accompagner euh, vos, euh, vos clients pour la mise en œuvre du télétravail et euh, vous leur apporter éventuellement des solutions euh, à ce sujet. Vous pouvez nous en parler Oui, tout à fait. Donc, effectivement, euh, c'est une grande demande d'ailleurs hein, de toutes les organisations parce qu'on on, on observe en fait que le télétravail euh, maintenant est, est monnaie courante dans toutes les entreprises. Et donc, euh, pour que ça fonctionne bien, il faut effectivement proposer des solutions digitales pour que tous les collaborateurs puissent avoir la souplesse, l'agilité pour pouvoir organiser leur temps de travail, avoir la vision de l'équipe, avoir la vision de l'organisation et ça effectivement ça fait partie de nouveaux outils qui sont très demandés et c'est sur quoi nous travaillons.
1: Il y a eu un rapport LinkedIn aux États-Unis qui dit que enfin qui semble dire que le télétravail c'est en train de se terminer quoi en gros, que les gens en veulent de moins en moins. Qu'est-ce que vous avez un avis là-dessus
0: euh, moi, ce que j'observe en fait, c'est qu'il y a d'abord beaucoup d'entreprises qui ne pratiquent pas le télétravail parce qu'ils ne peuvent pas le pratiquer. Donc, on en parle beaucoup, mais en fait, il y a la majorité des salariés ne pratiquent pas le télétravail parce qu'ils sont au service des clients, au service des patients, etc. Euh, en revanche, donc tous les métiers du tertiaire, hein, donc les métiers du bureau, effectivement, là, nous, on observe qu'il y a une mise en place du télétravail à un ou deux jours par semaine. Ça, c'est quand même ce que l'on observe le plus. Et voilà, et donc, ça, c'est pour ça que nous accompagnons les entreprises avec des solutions hein, pour qu'elles soient bien. plus efficaces.
1: Bon, Véronique, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est directrice marketing et prospective RH ou hôtesse de l'air <rire>
0: D'accord. Ah, donc ça, vous connaissez. On sait tout, ouais. Ah, voilà, oui, oui c'est vrai. Effectivement, je voulais faire, mais quand j'avais peut-être 12 ans, hein. bien sûr. effectivement, je voulais faire test de l'air. Oui.
1: Mais aujourd'hui, vous ne regrettez pas.
0: Non, j'en ai gardé le goût des voyages.
1: Ah, ça, c'est très bien. Bon, on va en parler peut-être des voyages. Euh, je voulais parler aussi cuisine. On aime bien la cuisine, nous, dans ces, dans ces émissions. Vous êtes, je crois, la championne du monde du chou. Euh, du chou farci.
0: Dites ah, ben le chou farci, c'est la recette de ma mère, de ma grand-mère, etc. Donc, bon, dans l'aveyron, c'est un plat qu'on qui, qui, qu aime bien faire.
1: C'est quoi la Ingrédient secret, c'est le vin, c'est euh... pas
0: du tout, il n'y a pas de vin. Y a pas de vin, non, du non, tout. non, 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 ah, non, bah non. Ça c'est bon à savoir.
1: L'ingrédient, c'est le
0: chou. Hein hein c'est assez long à faire hein, parce qu'il faut effeuiller le chou, il euh, faut mettre le, la farce, voilà, et après il faut reconstituer le chou. Vous euh... faites
1: la farce vous-même. Oui,
0: oui, oui, bien et sûr. Oui.
1: Et avec ça, un Saint-Étienne pour accompagner.
0: Exactement, ouais, si ben on bien. peut. Alors sinon, <rire> sinon, de façon plus commune, c'est un, un loup un Gaillac ou un Cahors, mais Saint-Esteve...
1: Soyons simples. <rire> bon, meilleur souvenir de vacances, je crois que c'est un trek dans les années Purnas. c'est ça
0: Oui, alors moi j'aime bien faire des treks, un peu dans des endroits reculés. Je, je pense pas, que pas, comme là, je pas. suis 100% connectée quand je travaille, donc je pense que j'ai besoin voilà, de ça. Voilà, ça passe pas. Voilà, passe. <rire> ouais, exactement, c'est ouais. ça. Voilà, donc oui, effectivement, mon meilleur souvenir, c'est un trek de trois semaines au Népal, euh, sac à dos, et, ouais. Et du monde.
1: incroyable vraiment oui
0: oui, oui c'est fantastique ouais, oui, c'est à la fois exigeant et très beau
1: bon et pour terminer marathon Chicago 3h46 <rire> wow. c'est vrai oui, c'est oui, oui, oui. fantastique
0: euh, oui, mais je ouais. oui je continue Oui, je j'en fais un par an hein, en général
1: bon messieurs vous êtes adeptes aussi du marathon pas du tout. Non, ni <rire> non plus. Bon, tant pis. Merci beaucoup, Véronique. Merci également à vous, Jérôme et Julien. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Barthélémy Avocat.